0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Ben Yaren. Ben Ahsen. Güzelliğine'ye hoş geldin. Bugünkü konuğumuz yine çok yakından tanıdığınız bir isim. Çünkü bize hem dolguyu hem botoksu daha önce anlattı. Ama bu sefer daha yakından takip ettiğimiz bir konu var. Saçlar saç mezoterapileri, saç tedavileri, saç dolgunlaştırıcı ürünler ya da tedavi yöntemleriyle alakalı yeni teknolojileri anlatacak. Sevgili doktorumuz Sevgi Ekiyor bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Bizim aslında merak ettiğimiz şu kısım var. Saç mezoterapisindeki teknolojiler nasıl gelişti? Saç ekimi nereye gitti ki biz o teknolojilerden faydalanmaya başladık?
2: Şöyle ki aslında mezoterapi bizim yaklaşık 50 bin tane etken madde üzerinden konuştuğumuz bir nevi her konu için ayrı etken maddenin olduğu bir Üst başlık. Biz şimdi ne yapıyoruz? Mezoterapinin üst başlığına saç mezoterapilerini anlatıyoruz. Şimdi saç mezoterapileri de vücutta saç çıkartmaya, saç kalınlaştırmaya, saç gürleştirmeye, saç dökülmesini yine azaltmaya yarayacak saçlı dereye enjekte ettiğimiz bazı vitamin, aminoasit, peptitlerin karışımı diye düşünebilirsiniz. Bir de mezoterapiye artı bazı dolgu malzemeleri katılacak şekilde saç dolgusu diye geliştirilmiş bir şey var. Yine bu mezoterapiler yetmiyormuş gibi çok daha farklı aslında şu anda hani saç ekimi mi, saç ekiminden önce hangi tedaviyi yapsak ya da hiç saç ekimi yapmasak da başka tedavi mi yapsak dediğimiz uygulamalar var.
0: Bu mümkün o zaman hocam değil mi? Saç ekimi olmadan da saçlarımızın gayet gür çıkabileceği bir konu söz konusu aslında teknoloji, medikal estetik bu konuda bunu destekliyor. Şimdi en kötüsünden
2: anlatmaya başlayalım. Erkek tipi dökülmeniz var, elinizin bu alt bileğe değen kısmını alnınıza koydunuz diyelim, ta arkaya kadar uzattınız diyelim. Şimdi bu bölgeniz boşalıyor. Bu bölge boşalırken, dolayısıyla çok uzun süredir saç kaybederseniz ne oluyor? Ne oluyor? Tam böyle bir çerçeve çizecek şekilde yanlarda saçınız kalıyor ve burası bayağı boşalmış oluyor. Dikkat edin öyle insanlara saç ekimi yapıldığında ben onlara çim adam diyorum hani mesela. Çın çın, çın çın böyle saçlar dik dik dik dik duruyor. Yana yatırsan yatıramıyorsun. Hani öyle o kadar güzel bir şekilde uzamıyor vesaire. Araları çok boşluklu oluyor. O yüzden çok üzülerek bunu söylüyorum. Çok geç kalmış. Orası bomboş olmuş. Artık mikroskopla baktığımızda ya da biyopsi alıp baktığımızda saç hani hücresi bulamayacağımız arkadaşlarım saç ekimi de yaptırmasın diyorum hani. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Gel gelelim asıl en çok uğraştığımız ve en çok saç ekimi yaptıran vakalara gelelim. Şunu kabul ediyorum. Ön alım çizgisini çizdiğimizde ve yanlarda oluşan boşluklara baktığımızda sizin daha yaradılış gibi yanlarınız daha boş olabilir ve o boşluklarınızı yine yaş almakla birlikte artıyor olabilir. Şimdi ben yine saçın karakterize olarak bakacak olursak saçınız inceyse ve oralarınızda anca tüylenme varsa ya da tüylenme bile yok boşluk varsa oraya ve transfer yapmak gerekir. Zaten çerçeve olarak orası sizde yokmuş diye düşün ama sizin 20 yaşlardan sonra dökülmeleriniz başlıyor diyelim ister stres travmayla olsun ister genetik altyapıyla olsun bir bazı kan tahlilleriniz yapılarak bazı vitamin mineralleriniz ve hormonlarınıza bakılarak bu dökümlerin hani nasıl rahatlatacağını bu tarzdaki medikal tedaviyle de hesaplamamız gerekiyor. İki, saçlı derinizin karakterine bakarak yani saçlı deriniz kalın olabilir, daha ince olabilir, gözenekleriniz yine daha büyük olabilir, daha küçük olabilir, saçınız bu sebeple daha kalın olabilir, daha ince olabilir, terleyen bir saç deriniz vardır hani gibi bir sürü aslında farklı insan tipi var değil mi arkadaşlar kadınla ve erkekte? Dolayısıyla bu tipi de iyi ayırt etmek lazım. Saç mesela saçlı deri kalınlaştıkça saçlı derinin altındaki kas tabakası eğer sertleşiyorsa da bir hastada dolaşımsal azalmalar da ortaya çıkıyor olabilir. İroniktir ki onlar sebum daha çok üretir yani daha yağlı saçlara sahip olabilirler. Ya da mesela siz yıllar içerisinde saç bakımınızı kötü yaptıysanız. Çok fazla şampuan kullanıyorsunuz Çok fazla spreydir topiktir İşte başka malzemeler kullanıyorsunuz Çok fazla boyadır föndür başka şeylere giriyorsunuz O da saçlı derinizin karakterini değiştiriyor Ne oldu? Bir sürü sebep oldu Şimdi bir sürü sebepte de davranış modellerimiz değişse de benim şurada yani 5 yıldır kök hücre akademilerinde içerisinde olarak bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Değişen teknoloji, otolog dediğimiz kişinin kendinden saç kök hücresini bularak enseli bölgelerden, kişinin kendinden yağ kök hücresi alarak çünkü kök hücre dönüşebilen bir materyaldir. Bunun kokteyliyle saçlı bölgeye enjeksiyonlar yapıyoruz ve bunu klinik şartlarda yapabiliyoruz. Ve bunun önemini şuradan söyleyeceğim size. Düz bir mantık gidelim. Saçlı deriniz sizin toprağınız olsun. Saçınızda fidanlarınız olsun. İşte daha önce ekilmiş ağaçlarınız olsun. Onlar kuruyor ve dökülüyor diye düşünelim. Şimdi ben size tekrar bir fidan ekeceksem önce toprağı ne yapmam lazım? Beslemem, havalandırmam, gübrelemem lazım. İşte saç ekiminde unutulan kavram bu aslında. Tamam PRP mezoterapi yapıp hazırlanan hastalar oluyor saç ekimine. Ama artık yine söylüyorum teknolojinin çok daha ileriye gittiği dönemleri yaşıyoruz. Hani PRP yaptırmak daha demode kaldı. Mezoterapilerden evet çok iyileri var ama o da bir tık demode kaldı. Elimizde şu anda kişinin kendinden yapabildiğimiz kök hücre var. Ya da dış göbek kordonundan plasentadan elde edilmiş egzozom dediğimiz herkese yapılabilen kök hücreleri aktive edecek olan ve bir enjeksiyonumuz yani bir uygulamamızda yaklaşık bunu 3-5 milyar kadar verebildiğimiz proteinler var. Dolayısıyla ne oldu? Teknoloji daha da ilerlediği için daha az seansla daha çok sonuç verecek işlemlere geçmiş olduk.
0: Peki hocam bu saç kran dediğimiz rahatsızlıkta da bunlar geçerli mi? Peki bunlarla da bu tedavi yöntemi işe yarıyor mu?
2: Şimdi saç kranda şöyle bir şey var. Saç kran tedavisinde aslında otolog bir durum vardır. Yani otolog derken kişinin kendi kendinin vücuduna bir şekilde buna stres deriz. O stresle birlikte bazı vitamin mineral eksiklikleri de olabilir kişide. Dolayısıyla bu otolog saldırına, otomün saldırıdan dolayı saç kranı uğruyorsunuz. Orada bazen saç kırının olduğu bölgede de başka bir cilt rahatsızlığı da olabiliyor. İşte bir dermatit de olabiliyor, bir mantar da olabiliyor. Orada o duruma bakacak şekilde medikal topik uygulamalar verebiliyoruz. Yine enjeksiyonlar yapabiliyoruz. İşte bu enjeksiyonlarda şu anda mesela ben hastaya direkt kök hücre demem. Maliyet, kost efektivite açısından. Yine PRP'dir, ozondur ya da az önce söylediğimiz saç mezoterapilerinin bazı cinslileridir. Hani saç kıranda da öncelikle bunları uygulamayı düşünemiyor. Çünkü o çok daha dar ve küçük bölgelerde. De olur saç kıran biliyorsunuz ki Biraz da hastanın aslında bütçesini de Doğru yönetmek lazım diye düşünüyorum Kafaya yastığı rahat koyabilmek <gülüyor> için Daha vicdanlı insanlar olmak gerektiğini Düşünüyorum ama totalinde bir dökülme Varsa ya da kişinin normalde De zaten diyelim Dikkat edin İskandinav tarzı insanlara mesela sakalı az çıkar diyelim ya da saçları ince tellidir diyelim hani çok gür gözükmez evet, diyelim. Sakalda
0: da saçkıran oluyor değil mi hocam? Evet. Ben onları da çok görüyorum çünkü. Orada da aynı tedaviler uygulanabiliyor mu? Peki saçta şey da sakalda Öyle da mi? uygulanabiliyor. Tabii ki uygulanıyor.
2: kaçta da sakalda da uygulanabiliniyor. Dolayısıyla totalinde olan bir şey olduğunda evet ben hani hastanın hem sakalını öneriyorum mesela kök hücre tedavisi hem saçını öneriyorum ya da egzozumu hem sakalını öneriyorum hem saçını öneriyorum ya da mezoterapi aynı şekilde diye düşünebilirsiniz. Yani tedaviler Artık mümkün diyebiliriz bu e, hastalıkta da evet.
1: O zaman şöyle bir durum var Şimdi popüler tedavileri saydık Yenileri de söyledik Ama bunların haricinde saçlı deri hastalıkları var Ekstra olarak farklı evet. Onlar evet çok derin ve çok ucu bucağı yok bizim demin bahsettiğimiz bu tedaviler hepsi için geçerli olabilir mi bir yerde? Şöyle ki mesela hastanın saçlı derisinde kepeklenme var
2: diyelim. Hani aslında bu kepeklenme psüroizli mi bağlı, egzamaya mı bağlı, dermatite mi bağlı, başka alerjik durumları mı bağlı? Bir kere onu ayırt etmek lazım öncesinde. Ya da kaşıntısı var diye düşünün, kızarıklıkları var diye düşünün. Dolayısıyla aslında benim medikal estetik anlayışım aynı zamanda fonksiyonel tıp, bireysel tıp anlayışını da barındırıyor. Ben önce kişinin bunun sebebini bulmaya Çalışırım. Yani buna hemen bir tedavi verelimden ziyade yani vücutta bir bağırsak sisteminde bir problem mi var? İşte beslenmesini kötü mü yapıyor? Ağır metal mi bulaşmış? Başka stres hormonlarında bir yükselme mi var? Vitamin, mineral, alkali baz dengesinde bir problem mi var gibi? İnanın artık çok genç insanların bile sağlık parametreleri düşüyor maalesef arkadaşlar. Dolayısıyla önce bir healthy life yani sağlıklı yaşam yönetimi yapmak gerekiyor o kişilere. Ben buradan başlarım o kişinin tedavisine. Onunla birlikte saçlı tedaviyi, yani diğer saç derisine müdahale edeceğim ya da saç çıkartmak için müdahale edeceğim tedavileri onunla birlikte eklerim. Bazen hastaya sırf 6 hafta diğer tedavileri uygularım diye düşün. Evde şu saplementerleri kullan, şu kremi sür hani gibi ya da ozon tedavisine gel bana gibi. Ya sadece bir sağlıklı yaşam programı veririm olsa, beslenmeni değiştir gibi. Onunla birlikte yaptığımızda diğer tedavileri sonuçta daha güçlü etkiler alıyoruz. Ya da düz düşünün. Sizin kendi kök hücreniz, sizin kendi saçınızda eğer ki bir hastalığınız varsa onu besleyecektir de aynı zamanda. Önce hastalığın akut evresini de rahatlatmak gerekiyor diye düşünün.
1: Şey gibi bir diş hekimine gittiğinizde dişinizde enfeksiyon varsa çekmez antibiyoti alırsınız. Onlar geçer kurur. Daha sonra o diş kökünden alınır. Evet. Bu tedavide tamamen bu mentalitede yapılıyor.
0: Yani böyle hastalıklar varsa aslında öncelikle kan testlerimizi falan yaptırmamız gerekiyor veya hani hangi hekime gittiyse bunları yaptırmadan kesinlikle bir işleme girmemesi gerektiğinde aslında değindiniz aslında hocam. şöyle
2: bir şey var. Yani o tek işleme girmiş olduğunuz diye hayati bir tehlike arz etmiyor. Hani gerçek manada hekimlik gerçek manada tedaviden yanıt aldırmak istiyorsak bazı cilt rahatsızlıklarında önce onu yatıştırmak ve sonra üzerine tedavi etmek gerekiyor aslında. Bazen bir de şöyle bir şey var. İşte saçınızda olan bir dökülme sizin başka bir hastalığınıza da işaret olabiliyor. Evet. Ya da saçlı derinizde çıkan bir sekonder dediğimiz bir cilt hastalığı başka bir hastalığınızı da bize ifade edebiliyor. Konularda da uyanık olabilmek adına yine düzgün ehliye ellere gidip de tedavi olmak gerekiyor diye vurguluyoruz her zaman. Saç dökülmesi hangi vitaminden dolayı oluyor da hocam? Bir Eksik sürü vitaminlerden yani. olabilir. Demirden de olur, folik asitten de olur, çinkodan da olur, selenyumdan bakırdan da olur. Hani bir sürü vitaminden olabilir saç dökülmesi. Öyle sadece bir biyotin baktırdım, bir demir baktırdım. Olmuyor. Değil açıkçası. Kesinlikle. Yine tekrardan aslında konu şeye geliyor. Hani tedbirler. Şey, yaptırdıktan sonra. Yine kolajen de olur. Evet. Siz de biliyorsunuz ki kolajen tip 1, tip 2, tip 3 en popüler bilinen kolajenler biliyorsunuz ki kolajen tip 1'in azalmasıyla birlikte de saçlarınızın işte karakteri bozulmaya başlayabiliyor ve dökülmeye başlayabiliyor yani bir sürü sebepten olabilir sonuçta.
1: Konuşursak sabaha kadar saçla alakalı evet, konuşulabilir aslında. Evet. Ama biz şunu istiyoruz, sizden gelecek sorularla sonrasında kısa soru cevaplar da yapmak istiyoruz. O yüzden mutlaka bu programla alakalı bir sorunuz varsa podcast güzelliği neden ya da bize şahsi sosyal medya hesaplarımızdan mutlaka ulaşın.
0: Hocam sesinize sağlık çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Bu program için de ayrıca dinleyenlerimiz adına da teşekkür ederim sizler sadece kendimiz için değil. Bize de her konuda aydınlattınız
2: evet. aslında
1: merak ettiğimiz ve spekülasyon yarattılar. Bu kadınlar
2: için bir şey söyleyerek programı kapatmak istersiniz. Çok size. genç yaşlarda dip boya lütfen yaptırmasınlar. Sonra işte o beyazlıkla uğraşmak, saç dökülmesiyle uğraşmak. Hani maalesef ki çok genç yaşlarda popüler etkinin altına girip dip boyanın çok fazla yaptırılmasıyla oluyor. Ben şu anda karşınızda komple kendi doğa ol rengimle ve bu uzunlukla bir şey saçtayım ve hala da hiç beyazım yok 36 yaşındayım. Bir tane bile çok şükür. Hani burada kadın erkeği ayrıştıracak olursak erkeklerde çok sprey sürmesinler derim mesela. Hani onlar da daha ortaokul lise dönemlerinde jöleler, spreyler gibi kavramlara ya da sabah ayrı duş alalım, akşam ayrı duş alalım gibi kavramlara Oo. giriyorlar. Orada da vereceğim anekdot duş alın terliyorsanız ama gün aşırı şampuan kullanın. Saçınızı gerekirse sadece duru suyla yıkamayı da öğrenin diye biraz kimyasallar ve hayatımıza gelen materyaller de saçın karakterini çok bozuyor. Bunu bir altını çizmek isterim. Kulağımıza küpe olsun diyelim o zaman. Tekrardan teşekkür ederiz
0: hocam. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için de sizlere ayrıca teşekkür ederiz. Güzelliklerin yeni bölümünde görüşmek üzere. O zaman güzelliğine... güzelliğine.